0: Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Köpke sommer Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Crossplan Deutschland Podcasts. Heute ist bei uns Michael von Hirschfeld. Er ist der Gründer und der Kopf von Thinkheads. Er bringt smarte Köpfe und Unternehmen zusammen. Insbesondere digitale Talente zu identifizieren, die das Business weiterbringen, ist seine Leidenschaft. Er ist stetig auf der Suche nach dem Digital Leader. Herzlich willkommen zum Crossplan Deutschland Podcast hier im schönen Berlin, lieber Michael. Danke. Michael, ähm, was ich oft höre ist, dass es richtig schwierig ist, digitale Talente A zu finden, zu identifizieren und dann mit Unternehmen zusammenzubringen. Von dir weiß ich natürlich, dass du in diesem Business schon relativ lange bist. Du hast ja schon so einiges erlebt und bist ja auch die Unternehmung mit, ich würde mal sagen, unter den Top 3 in Deutschland, die das zur Hauptaufgabe gemacht hat, mit ganz viel Leidenschaft und Know-how, digitale Talente zu identifizieren und mit Unternehmen zusammenzubringen. Mensch, mit welchen Herausforderungen so aus dem Bauch heraus hast du denn erstmal zu kämpfen? Wie ist so dieses Business eigentlich?
1: Gott, das sind ja viele Fragen jetzt auf einmal. Ähm, Herausforderungen haben wir viele und wenn du diese Prozesskette ansprichst von Finden, identifizieren und dann äh, äh, kommt natürlich das Qualifizieren auch und das Zusammenbringen mit dem Unternehmen. Dann muss man das eigentlich umdrehen und sagen, dass das Herausforderndste dabei ist, eigentlich das Zusammenbringen mit den Unternehmen. Denn Talente finden, identifizieren, das war noch nie so leicht wie heute. Ja. Ah, die sind ja, es sind ja alle transparent, es sind ja alle, alle da. Also das sind ja alle digital hinterlassene, digitale Spuren. Das ist ja das Schöne äh, bei uns. Ich glaube, wenn du jetzt äh, Neurobiologen suchst oder ähm, Chemiker aus der Forschung oder, oder auch Ingenieure, dann findest du ja ähm, nur zum Teil digitale Spuren. Sei es jetzt so die ganz klassischen äh, Netzwerke, wo sich die äh, Leute tatsächlich auch selber hier eintragen, bis eben zu Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Fachartikeln und Ähnlichem, wo man mal ein bisschen nachschauen kann, was hat jemand eigentlich so ähm, publiziert oder wo wurde jemand auch mal erwähnt und was hat er gemacht? Also das Finden ist tatsächlich eigentlich der einfachste Teil. Und meiner Meinung nach ist das auch ein bisschen so ein bisschen der ärgerlichste Teil, weil ähm, das müsste eigentlich auch eigentlich automatisch erfolgen. Das ist eigentlich keine schöne Arbeit. Ähm, denn es geht immer darum, erstmal zu gucken, wer hat auch Interesse, wer bringt auch Motivation mit, wo passen auch die Parameter und wer ist auch tatsächlich geeignet herum. Und deswegen muss man das eigentlich umdrehen und mit dem Unternehmen anfangen und sagen, wenn wir da zwei zusammenbringen wollen, dann beginnt die Reise damit, genau zu verstehen, in welche Situation das Unternehmen eigentlich ist. Wo es herkommt, wo es hin will, was für Themen stehen dort eigentlich an. Und das genau zu verstehen, dann kannst du eben ableiten, wen suchen wir eigentlich, wen sprechen wir an, was für Motive stehen dahinter, wie können wir denjenigen qualifizieren. Und dann müssen wir den Prozess beim Kunden begleiten.
0: Wie, äh, wie macht ihr das? Gibt es da Methodiken ähm, mit den Unternehmen zusammen, herauszufinden, was im Grunde gebraucht wird, wie der Stellenprofil aussieht. Gibt es da Hilfestellung methodischer Natur?
1: Auf jeden Fall. Wir, wir machen das ja schon sehr lange. Es gibt Unternehmen, die haben ganz klare Vorstellungen. Die suchen jemanden, der dort genau in das Gefüge reinpasst. Das ist so ein bisschen das, ja, das Geschäft, was wir früher sehr viel gemacht haben. Heute eigentlich immer weniger machen. Heute sind es eher die Positionen, wo die Unternehmen sehen, dass sie etwas brauchen, vielleicht auch schon Aufgaben festgelegt haben, damit verbunden auch meistens eine Position in dem bestehenden Unternehmen, aber nicht genau wissen, was, sie, was diese Position genau beinhalten soll oder wie sie die, den Typus beschreiben sollen, was jemand wirklich gemacht haben muss oder was jemand können muss. Das sind dann nochmal zwei, zwei sehr unterschiedliche Themen. Und äh, da können wir die Unternehmen ganz früh abholen. Wir haben dafür einen, einen Canvas entwickelt, mit dem wir arbeiten. Und auf das wir diese ganzen Informationen mit dem Kunden zusammen gemeinsam interaktiv projizieren und erarbeiten können. Und wir können dann mit dieser Fläche arbeiten. Wir, haben dann, wir stellen die gleichen Fragen wie vorher. Das hat sich ja nicht geändert. Aber du kennst das auch von der Kommunikation her. Was der eine sagt, Sender, Empfänger, da geht so viel verloren. Wir waren früher immer so ganz kräftig am, am Mitschreiben. Und haben gemerkt, dass wir aber trotzdem nicht die, das gleiche Bild haben. Dafür hilft das Canvas einfach sehr, dass wir mit dem Kunden das gleiche Bild haben und auch feste Wege haben, wie wir mit dem Kunden das Ganze hinterher verifizieren und durchgehen können. Und sagen, ist das eigentlich in sich logisch? Und ist es das Bild? Und da haben wir, das machen wir jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, haben wir bestimmt jetzt fast 80 Mal durchgeführt und immer wieder ganz spannende Momente, wenn wir auf das Canvas gucken und sagen, okay, was kommt denn dabei raus? Manche Kunden haben eine Liste von Aufgaben, eine Fülle. Dann kann man die erstmal mal ordnen äh, und in Gruppen einteilen, ähm, gemeinsam schauen, was, was sind das eigentlich für Blöcke? Und manche haben bei den Erwartungen und Zielen dann ein, äh, ein riesiges Thema. Manche sind auch nur sehr kurz und sagen, ja, muss einen guten Job machen, passt. Ähm, und da muss man immer überlegen, was heißt denn das dann eigentlich für den Kandidaten? Teilweise ist dann die Position recht offen, aber das Ergebnis sehr klar. Und teilweise sind dann, ähm, ist der, der Weg und die Aufgaben, fällt es dem Unternehmen schwer, das zu beschreiben, weil sie wissen ganz genau, was sie erwarten. Und beides hat eben Auswirkungen auch auf äh, den Menschen, der da hinkommt und äh, der dorthin passt, um erfolgreich zu sein und auch längerfristig erfolgreich
0: sein kann. Wie wichtig ist denn die kulturelle Komponente? Also du hast ja von den Zielen gesprochen, auch von den Skills oder was erwarte ich als Hebel fürs erste, zweite, dritte Jahr. Ähm, auch gerade in dieser <lacht> digitalen Welt, in der wir uns befinden, wo wir ja teilweise konfrontiert sind mit äh, agilen Unternehmensumwelten oder weniger agilen Unternehmensumwelten. Ähm, wie wichtig ist so ein kultureller Fit? Wie würdest du den einschätzen, Michael? Ja, es ist die
1: Frage, wie viel Zeit haben wir jetzt hier <lacht> zum Antworten? <lacht> 27 ähm, Minuten, Michael. Ähm, der, also der kulturelle Fit ist... Abhängig von der Rolle, das muss man tatsächlich sagen. Es gibt ganz klare Aussagen, dass ein Teamfit immer vor fachlichem Fit gilt. Immer. Das geht aber eher in dem Ausschlussverfahren. Also wenn du jemanden hast, von dem du denkst, dass er das Team negativ beeinflusst, einfach durch, durch, durch seine Aktion, durch sein Verhalten und aber negativen Ausfluss, Einfluss hat auf das Team, dann ähm, gibt es keinen einzigen Grund, ihn einzustellen und sei er noch so gut in einem speziell, äh, speziellen Bereich. Nichts geht über das Team. Äh, die Kultur ist natürlich super entscheidend und für uns ist das manchmal ein bisschen ein schwieriges Thema, weil viele Unternehmen eigentlich mit der Besetzung von digitalen Führungskräften gleich mehrere Dinge erreichen wollen. Die wollen nämlich auch gerne einen äh, Culture Change erreichen und wollen Kultur wechseln. Und das ist natürlich personenabhängig, aber das ähm, muss natürlich im ganzen Unternehmen erfolgen. Und da gibt es wenige Beispiele von Unternehmen, die das wirklich schon geschafft haben und eine äh, komplette Transformation gemacht haben. Und natürlich hat das ganz, ganz große Auswirkungen darauf, wen man wirklich einstellt und wie dort jemand reinpasst. Gerade wenn wir in der Zukunft noch mehr das erreichen, was, was wir uns jetzt als Personalbeiter eigentlich sehr wünschen, nämlich, dass du neben der fachlichen Karriere auch die Führungskarriere hast und beides gleichwertig beurteilt wird und man in den Teams wirklich den Menschen sieht mit seinen Kompetenzen und Erfahrungen und dann sagt, Mensch, weißt du, Thomas, du, du bist da super spezialisiert hier drin, du kannst das wirklich gut und das wird honoriert und man sagt auch anders, weißt du, Thomas, du kannst, Teams führen, du kannst sie zusammenbringen, du kannst Hindernisse aus dem Weg räumen, du machst die Teams effizienter, du kannst auch die Menschen begeistern und mit Menschen umgehen, ähm, dass man beide Rollen wirklich gleichwertig sieht und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, diese Rollen oder diese Menschen soll sich doch das Team aussuchen. Denn letztlich müssen die ja damit arbeiten. Da, da beginnt es dann schon umzudenken, so wie du eigentlich heute die Dinge ja nicht mehr top-down runterbringst und wir haben gerade über OKRs gesprochen und selbst das ist immer noch ein, ein eine, etwas, was, ähm, was du halt in gewissem Maß halt vorgibst und auch nochmal weiter runterbrichst und ähm, es gibt äh, viele Organisationen, die es geschafft haben, selbstlernende Organisationen zu werden, die dort also noch einen Schritt weiter loslassen oder zumindest schon mal in Teilstrukturen. Das sind ja alles Wandel, die nicht so schnell gehen.
0: Das, das finde ich ganz spannend, weil äh eine Frage ähm, treibt einen ja auch immer um, wenn es um die so oft knappen digitalen Talente oder digitalen Köpfe äh, geht. Was muss denn ein Unternehmen mitbringen, um sich diese digitalen Köpfe überhaupt zu sichern? Also diese digitalen Köpfe überhaupt an Bord zu kriegen, damit sich jemand für ein Unternehmen entscheidet. Ist das auch mittenpunkt, solche Arbeitsumwelten dann zu bereitzustellen, von denen du gerade gesprochen hast? Du hast ja noch in
1: der, in der ersten Frage auch gefragt, mhm. was sind eigentlich unsere Herausforderungen dabei? Und das geht in die gleiche Richtung. Unsere Herausforderungen liegen nicht in dem knappen Kandidatenmarkt, den kennen wir ja seit acht Jahren, da können wir uns gut, äh, den beherrschen wir gut, da haben wir unsere Netzwerke, das funktioniert auch. Und das kannst du heute einfach durch Arbeit gut leisten. Also das Finden, Identifizieren, das ist schlichtweg Arbeit. Und jeder, der den Job etwas länger macht, der kann das dann auch. Das können eigentlich ähm, einige, es können einige auch nicht gut, aber es ist im Prinzip jetzt auch kein Hexenwerk. Ähm, die Herausforderungen liegen dann auf der Unternehmensseite. Und das sind auch unsere Herausforderungen. Wenn die Unternehmen sich nicht einig sind bei der, ähm, bei den Anforderungen tatsächlich, wenn die sich wenn die vorher nicht abgestimmt haben, wenn sie die Prozesse nicht ähm, äh, richtig sind, wenn die Erwartungen des Kandidaten und des Unternehmens da völlig auseinanderlaufen. Und wir die, die, das Thema Candidate Experience, weißt du, wie du das ähm, auch aus anderen Bereichen, aus dem Bereich Customer Experience kennt, das ist ja auch so ein Leidenschaftsthema von mir, ähm, äh, gegen, äh, äh, gegen Produkte, die <lacht> nicht ähm, nutzerzentrisch aufgebaut sind, das wird dann wahrscheinlich mal mein zweites Leben sein. Ähm, aber hier geht es eigentlich um, um die Kandidaten, um ein Candidate Experience zu machen. Und das heißt, das muss man sich ganz deutlich machen, das heißt nicht, dass du als Unternehmen nicht den Kandidaten qualifizieren darfst. Das musst du sogar. Du hast ja als, als Besitzer, als Geschäftsführer oder als Abteilungsleiter, egal wie die Organisation aussieht, du hast die Verpflichtung, richtig gut zu sein im Recruiting. Weil den, den du einstellst, der arbeitet mit deinem Team zusammen. Es ist dein Unternehmen, egal wie du wo du verzahnt bist im Unternehmen. Du musst qualifizieren und du musst jemanden richtig auswählen, der passt. Dazu bist du verpflichtet. Das nehmen viele auch ein bisschen auf die zu leichte Schulter. Das müsste eigentlich, müsste der Level der Qualifikation angehoben werden in den Unternehmen und die müssten dort besser werden. Die Arbeit nehmen wir zum großen Teil ab. Das ist ja unser Hauptmerk: Qualifizierung von geeigneten Kandidaten, wenn wir vorher analysiert haben, was die Unternehmen brauchen und die Unternehmen dann zu beraten, wie sie auch einen guten Prozess gestalten. Was wir nicht machen, was du angesprochen hast, ist die Unternehmen beraten oder aktiv Projekte durchführen, wie man Unternehmenskultur macht, wie man in eine agile äh, Organisation transformiert im Bereich der Digitalisierung. Da sind wir Sparringspartner und wollen es auch ganz bewusst sein. Wir wollen kein Beratungsmandat äh, Mandat annehmen. Weil wir es vielleicht auch jetzt da keine Erfahrung haben, weil wir es tatsächlich auch nicht gemacht haben im, im Unternehmen, diese Projekte umgesetzt haben. Wir sind Sparring, weil wir ganz viel Austausch bieten können. Und sagen schaut mal, Das haben wir in anderen Unternehmen gesehen und andere Unternehmen waren da, wo ihr seid, die sind heute da und die haben die und die Schritt gemacht. Die Unternehmen haben einen Chief Digital Officer eingesetzt und er hatte die und die und die Aufgaben und die und die Erwartungen. Andere haben ein Innovation Lab aufgesetzt, aber mit der und der Zielrichtung und der Ausstattung und ähm, das und das ist dabei rausgekommen. Und das sind Erwartungen und andere sind so vorgegangen. Und dann können wir auch Partner vermitteln. Das, das kann eben bis, zum, bis zu einer Berlin-Tour sein, wo man einfach mal wirklich mal mit Leuten spricht, aber ohne die den Businesszwang, weißt du, ohne zu sagen, da will mir einer mal Projekte verkaufen oder ich habe den Berater, der aber hinter sich schon dann die Manntage sieht und äh, das große Budget kommt, sondern einfach mal mit Leuten sprechen, die das gemacht haben und einen Erfahrungsaustausch haben, weil die, die Hemmschwelle ist ja verständlicherweise sehr, sehr groß,
0: sich zu verändern. Mhm. Deshalb werden ja oft diese CDOs eingestellt, von denen du gerade gesprochen hast, die Digital Leader, ähm, so aus deiner Erfahrung, deinen vielen Gesprächen, deinen vielen ja, auch Qualifizierungsmeetings. Ähm, was macht denn so typischerweise, ich weiß, dass das sehr holzschnittsartig ist, diese Frage, ich weiß das, was macht denn so typischerweise so ein Digital Leader eigentlich aus? Jetzt mal aus deiner persönlichen Sicht.
1: Muss ich mal schwer atmen?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich, ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, das Wort nicht ganz auf so eine ich das tatsächlich nicht so ganz matchen kann. Mhm. Das ist so dieser Digital Leader. Das, ähm,
0: ich lese das nur so oft, ne?
1: Ja. Mhm. Ich, in den, also in den Umfeldern, in denen wir uns bewegen, kommt das tatsächlich überhaupt nicht ah. vor. Wir haben natürlich digitale Führungskräfte. CEOs, mhm. CDOs, mhm. Geschäftsführer von äh, digitalen Einheiten oder von digitalen mittelständischen Unternehmen. Das ist so das Typische, was wir besetzen. Und... Ähm, da ist es von Unternehmen zu Unternehmen und von der Zielsetzung sehr unterschiedlich, was jemand mitbringen muss. Es gibt natürlich immer ein gewisses Set, was man an Führungskräften, was Führungskräfte mitbringen müssen. Ähm, neben der Erfahrung und dann muss man schauen, was muss man dann an Branchen oder Facherfahrung wirklich haben, ähm, ist das natürlich dann die Frage, was ist Führung? Und heute ist äh, Führung ja viel mehr ähm, unterstützend, ähm, ähm, viel mehr als Coach, ähm, gerade wenn es im agile Umfelder sind. Und das ist so ein bisschen die Frage, wo, wo geht es denn dort eigentlich hin? Wen braucht man eigentlich? Braucht man jemanden, der Unternehmen schon mal begleitet hat in Wachstumsphasen? Braucht man jemanden, der ähm, Stabilität reinbringt in eine sehr heterogene Produktentwicklung, die vielleicht sehr gerade ein bisschen aus dem Ruder läuft? Es hängt auch ähm, von der Situation ab. Wenn die Situationen zu kurz werden, also wenn es tatsächlich ak akute Herausforderungen sind, vor denen das Unternehmen steht, macht es oftmals mehr Sinn, einen Interimsmanager zu nehmen, um die akuten Themen anzugehen und jemanden dann zu holen, der das längerfristige Fahrwasser begleitet. Das macht, das wird oftmals ein bisschen missbraucht, wenn das Unternehmen unangenehme Entscheidungen zu fällen hat. Dann holt man sich eher den externen, der macht das dann und dann kommt jemand Nettes und bringt wieder Stabilität rein. Aber oftmals kann man sehr viel gewinnen, wenn man ein konkretes Thema hat. Sei es eben das Produktmanagement muss neu ausgerichtet werden oder man muss verschiedene Einheiten, Firmen integrieren oder ähnlichem. Also je nachdem, wenn die Aufgaben einen sehr klaren und abgerissenen Zeitraum haben und Aufgabenstellung, dann kann man super gut mit Interimsmanagern arbeiten, um diese Punkte anzugehen und sich selber jemanden ins Unternehmen holen, der längerfristig dann diese Aufgaben wahrnimmt.
0: Du hattest vorhin ähm, auch darüber gesprochen, dass das Identifizieren der äh, digitalen Talente, da hatte ich ja digitale Nutzerspuren hinterlassen, im Grunde harte Kernerarbeit ist. Und äh, harte Arbeit ähm, hat ja in sich, dass wir sie gerne automatisieren wollen oder dass wir sie gerne auslagern wollen oder dass wir sie gerne von unserem Schreibtisch weg haben wollen. Wenn du äh, heute über äh, dein Business nachdenkst, äh, Beratung 2021, wie sieht es denn dann mit der Automatisierung aus? Arbeitest du an solchen Themen schon? Ist das etwas, was dich umtreibt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also mir persönlich fällt es immer schwer, Dinge wiederholt zu machen. Das ist... Ähm, äh, <lacht> Meine Frau hat mich mal ein bisschen als, als äh, sehr ADHS-nah vielleicht qualifiziert. Ich weiß nicht, ob das äh, damit begründet ist. Du aber musst hier
0: auch nur einen Podcast machen. Es gibt keinen zweiten, ich, Michael.
1: Das ist, äh, danke, das ist nett. Ähm, nein, ich habe ähm, hab das schon immer gemerkt, dass ich ähm, natürlich Dinge ähm, in gewisser Weise gern getan habe, wenn, wenn es sinnvoll war, oder man ähm, dadurch auch Nutzen ziehen konnte. Ähm, das macht Sinn. Man möchte auch nicht jeden Morgen anders Kaffee kochen, aber ähm, wenn es Dinge waren, die, man, die keinen Mehrwert gebracht haben oder auch keine Freude gebracht haben, dann ähm, ist das, das steckt einfach so drin, dann macht das überhaupt keinen Spaß. Und da habe ich immer schon darüber nachgedacht, wie man Dinge automatisieren kann. Das haben wir bei uns mit vielen kleinen Tools gemacht, also mit eigentlich so einer digitalen Prozessoptimierung im Bereich Collaboration, im Bereich ähm, vieler anderer kleiner Helferlein, die das Leben dort leichter machen. Das ist so eigentlich der einfachere Weg. Ähm, für das Thema KI gibt es viele Ansätze, die äh, da im Augenblick im Markt arbeiten. Das ist, glaube ich, für Unternehmen kann das spannend sein, wenn man es wirklich schafft, diese Informationen, die das Unternehmen hat, auch äh, wieder auffindbar zu machen. Das ist so die große Herausforderung, ähm, dass Unternehmen ja sehr viele schöne Kontakte haben, aber dieses Potenzial immer sehr punktuell nutzen halt. Nämlich nur, wenn es ein Bedarf da ist. Dann haben sie Bewerber, aber sie sehen meistens nicht, wer links und rechts da ist. Oder wenn die andere Abteilung sich einen Bewerber anguckt, dann ähm, weiß Abteilung A von B eigentlich nicht, wer da gerade ist oder Tochterunternehmen A von unter B. Und selbst wenn du vielleicht dann wirklich ein VP-Marketing gesucht und eingestellt hast und jetzt springt der dir in der Probezeit wieder ab, weil er ein Auslandsangebot kriegt und sagt, Mensch, tut mir leid, ich muss das machen, ist wieder weg. Dann hattest du ja zwar deine, deine Bewerber noch, aber selbst das fällt den meisten Unternehmen schwer, wenn es länger als ein paar Monate her ist, diese Talente eigentlich wiederzufinden. Und wenn man denkt, dass jemand vielleicht mal so vor etwas länger da ist und du müsstest selber mal prognostizieren, wie hat er sich denn weiterentwickelt, dann hört es schon ganz auf. Plus eben die Verzahnung, wenn jemand dies gemacht hat, könnte er auch theoretisch hier machen. Also könnte jemand, der für VP-Marketing passt auch in eine Geschäftsführung gehen, eines marketing marketingorientierten Tochterunternehmen liegt vielleicht nah, aber nicht unbedingt auch. Und da kann sicherlich ähm, künstliche Intelligenz helfen, diese Daten richtiger abzulegen und besser wiederzufinden und ähm, etwas sogar über die Verschlagwortung rauszugehen. Genau, das ist so ein bisschen noch ein eigenes Thema, weil ich ja noch mit, äh, mit einem Freund da ja schon, schon seit zwei Jahren ein bisschen an so einem Forschungsthema dran und versuchen, ja. das ein bisschen von der anderen Seite aufzuziehen und versuchen, dort ähm, aus dieser Verschlagwortung eigentlich herauszukommen und eigentlich äh, sinnvolle, vernetzte Datenstrukturen aufzubauen, mit denen man dann über Semantic Aware, ist das Schlagwort dort, also ähm, die äh, Algorithmen tatsächlich Kontexte herstellen kann. Das ist so eigentlich der, der Traum, den ich schon lange hatte zu verstehen, wie hängen denn einzelne Schlagworte und das können jetzt Tätigkeiten sein oder eben es können natürlich auch ähm, harte Fakten sein. Ähm, wie hängen die eigentlich untereinander zusammen und was ergibt sich denn daraus? Das
0: du, äh, hier könntest du ähm, uns ein praktisches Beispiel geben, wo diese Art der Vernetzung das Business, dein Business, positiv beeinflusst. Wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du dazu ein Beispiel geben, gerade was diese Semantik betrifft, die ich so spannend finde dahinter?
1: Man, ich glaube, das beste Beispiel ist tatsächlich an einer Jobsuchmaschine. Das ist jetzt nicht gar nicht genau der Job, den, den ich ja mache. Ich suche ja keinen Job, aber das ist nicht die gleiche Technologie, die man dann wiederum nutzen kann, um auch jemanden zu finden. Wenn man sich vorstellt, dass jemand einen, einen, einen neuen Job sucht, dann hast du in den heutigen Jobbörsen immer das Thema, dass die Verschlagwortung äh, nicht ähm, zufriedenstellend ist, weil du die Schlagworte weichen ab, sie werden nicht erkannt, wenn es reiner Marketingtext ist. Ähm, das heißt, äh, wenn da steht, wir sind ein großes Team von Projektmanagern, dann hast du Projektmanagement schon einfach drin, obwohl das jetzt für den Job selber überhaupt gar keine Relevanz hat, den, der in diesem äh, Job beschrieben wird, in dieser Anzeige. Äh, da, da haben wir einen, einen Piloten gebaut, der daraus tatsächlich rauskommt, sodass man sagen kann, du, Du gehst völlig weg von den Titeln und konzentrierst dich nur auf die Tätigkeiten, die du tatsächlich machst. Und das ist ja auch etwas, was wir die letzten Jahre immer gesehen haben in der Personalberatung, dass wir schon intuitiv immer zu den Kunden gesagt haben, wir brauchen keinen Titel, ist doch eigentlich egal, wie ihr das Ding nennt, lass uns doch mal über die Inhalte reden und dann ergibt sich da schon, wie das in eure Unternehmensstruktur reinpasst und ähm, was für einen Titel man auch immer dann findet dafür. Das war eigentlich schon immer wichtiger und das kann man technisch auch lösen, das haben wir mit einem Piloten gezeigt, dass du nach etwas suchst und tatsächlich auch Umfelder siehst, die damit relevant sind. Also, vielleicht ein konkretes Beispiel, wenn man jetzt sagt, ähm, wenn man sich jetzt technische Ressourcen anguckt, und wir haben das Beispiel jetzt in einem, äh, eher in einem Projektmanagement-Entwicklerumfeld, dann findest du vielleicht auch einen Technical Account Manager oder du findest äh, so einen, einen Client Success Manager, der aber eben die gleichen Umfelder mitbringt, wie diese technischen Spezifikationen, die du in der Suche drin hast, und der auch Teile von Projektmanagement drin hast, so dass du dann als Jobsuchender sagen kannst: Ich, ich habe ein Technologiekenntnis ich kann auch Projektmanagement und ich kann auch mit Kunden eigentlich ganz gut. Und dass du diese etwas weichen Richtungen ähm, wirklich dann mit reingeben kannst in die Jobsuche. Und dann kannst du suchen, einen Job, in dem ist Projektmanagement mit drin oder in dem ist ganz viel Kundenorientierung mit drin. Und ja, dann siehst verstehe. du plötzlich neue Jobs, die du nicht in der Suchmaschine bisher
0: finden kannst. Die hättest du so gar nicht in deinem Scope gehabt, die genau. hättest du so gar nicht gesehen. Ja. Und der andere auf der anderen Seite hätte dich auch gar nicht so gefunden, weil dein latentes Interesse dafür gar nicht hätte geäußert werden können, weil du es ja gar nicht gesehen hast. Und das, das ist, finde ich, spannend, ja. Und
1: das ist genau das Thema. Das ist ja schon die Übersetzungsleistung, die wir heute machen. Wenn, wenn wir jetzt so eine Analyse machen, da genau Anforderungen, mit dem Kunden sprechen, was genau gebraucht wird im Unternehmen und das verstehen, dann suchen wir natürlich auch nach Titeln, weil Titel schon ein guter Indikator sind. Aber ähm, wir gucken ja auch schon immer, wie lange macht jemand das schon? Wir wissen ja nicht, wo möchte jemand eigentlich hin? Das ist dann die Transferleistung, die wir heute durch unsere Erfahrung machen, wenn wir Kandidaten ansprechen und sagen, wir, du machst den Job, aber das ist ein anderes Umfeld, das ist größer, das ist kleiner, das ist anders. Hier hast du die Themen, hier ändert sich die Rolle vielleicht. Und das könnte aber automatisiert passieren, indem man dort viel besser eine schöne Vorauswahl hat. Und dann in diese Qualifikation reingeht, nämlich unsere eigentliche Aufgabe. Und dann zu sagen, schau mal, lieber Kunde, die sind ja alle da, die Kandidaten, die du suchst. Die kannst du kannst sie auch selber ansprechen und wir können sie dir auch selber vorstellen eigentlich. Das machen wir auch, kostet ja auch nichts. Das machen wir in Netzwerken, tun wir immer gerne, wenn wir damit unterstützen können. Aber wer davon jetzt genau der Richtige ist, wer auch für dein Unternehmen in der Situation der Beste
0: ist, das ist unsere Aufgabe. Wenn du auf dein Businessjahr 2019 jetzt schon mal perspektivisch schaust und dann sagst, Mensch 2019 ist rum, Silvester, ich habe das Glas Champagner in der Hand und für mich war es ein gutes Jahr und für mich meine ich jetzt ich denke jetzt äh, aus deiner Sicht, ähm, wann wäre es denn dann ein gutes Jahr geworden? Kannst du uns das nochmal beschreiben? Was muss dann passiert sein in 2019?
1: Ich habe tatsächlich dafür keine harten Ziele. Dass, ähm, ich bin damit in diesem Jahr ähm, mit mir einige Male mit mir selber ins stille Kämmerlein gegangen und habe auch in den Spiegel geguckt und habe gesagt, Mensch, es gibt so viele... Andere Unternehmen, die haben ganz klare business -Ziele. die äh, erhöhen immer die, ähm, die Marge, das muss immer höher werden, oder die Schlachtzahl, Gesamtumsatz, Gewinne. Äh, Gewinn, also was immer auch Kriterien dort dabei sind. Und ich muss das natürlich auch als Geschäftsführer, klar, ich habe die Finanzen im Blick, ich. Äh, ich habe auch alle äh, natürlich Kontobewegungen auch äh, klassifiziert, dass komme ich dann aus der Informatik und habe da meine Charts, mit denen ich das auch monitor. Das mache ich natürlich schon notgedrungenmaßen, aber ich kann das für mich nicht als Ziele ableiten. Ein, wir starten Anfang des Jahres 2019 ein Coaching. Das macht äh, Judith Andresen für uns, die ich schon, schon sehr lange kenne und die Organisationsberatung macht in Unternehmen. Äh, in einem agilen Kontext oder eben auch agile Organisationsberatung, Transformationsprojekte macht. Und dort lassen wir uns coachen mit jemandem aus ihrem Team, um stärker eine selbstlernende Organisation zu werden. Und das ist für mich das Ziel, eigentlich unabhängig davon, wie viele Personen nachher, wie viel sind, wie viele Aufträge, wir machen wir, wir haben ja bisher immer äh, gute Jahre gehabt, das Geschäft läuft gut, wir sind gut vernetzt im Markt, wir sind bekannt. Also das, das funktioniert ja. Wir einen tollen ja. Beirat. <lacht> ja, einen sehr guten Beirat. <lacht> ähm, also das, so wir haben keine zum Glück ja keine Existenzängste und können eigentlich jetzt überlegen, wie können wir denn besser werden. Und das ist auch das, was uns ja ständig antreibt. Wir haben ja in diesem Jahr viele... Themen gemacht werden, das ist Canvas angesprochen dort, weil wir gemerkt haben, das drückt uns auf der Seite. Wie können wir besser werden in der Analyse? Wir haben jetzt eine Persönlichkeitsanalysen eingeführt. Wie können wir besser werden in der Qualifikation? Und auch dort heißt es 2019, wieder eine Schippe drauflegen, wo wir alle schon so lange Interviews führen. Das geht besser. Wir können noch strukturierter, noch zielgerichteter Interviews führen, um noch besser zu werden. Da müssen wir kontinuierlich besser werden. Und was ähm, ich wenn ich wirklich zufrieden bin in 2019, dann ist es nicht, dass wir eine dieser harten Ziele erreicht haben, sondern dass wir mit diesem, dieser Idee des selbstlernenden Unternehmens ähm, Methoden und Formate an die Hand bekommen haben, selber adaptiert, verworfen, geändert, angepasst, neu entworfen haben, wie wir diese Sachen selber definieren, ohne dass ich sie vorgebe oder äh, wie wir das machen und dass wir in unserer internen Organisation viel, viel professioneller und straffer werden, das erhoffe ich mir davon und gleichzeitig ähm, unsere ja sehr familiäre Unternehmenskultur natürlich beibehalten, aber viel mehr Werkzeuge an die Hand bekommen, mit denen wir effizienter intern arbeiten können. Dann, wenn wir das erreicht haben und daraus ergeben sich dann eigentlich andere Themen, dann müssen die Kollegen selber entwickeln und sagen, wir wollen aber den Vertrieb anders machen oder wir wollen eigentlich dies machen oder wir können hier etwas machen oder das wollen wir ändern und ähnlichem oder in welche Bereiche wollen wir. Es gibt so viele Ideen, die man sieht, wie sich die Zukunft der Personalberatung entwickelt, aber das soll aus dem Team herauskommen. Das wünsche ich mir in Silvester 2019, wenn ja, entweder ich oder wir beide vielleicht, wer weiß, wie es aussieht, ähm, anstoßen.
0: Ja, äh, gerne wir beide wieder, äh, wie beim Sommerfest damals. Ähm, dafür ganz viel Glück, ganz viel, ganz viel Energie, ein glückliches Händchen und natürlich wieder die Chance auf einen Award. Die Hörer wissen es nicht, aber ihr habt auch einen ganz tollen Award gewonnen, der bei dir in der Beratung dann auch immer zu sehen ist. Ich habe ihn auch neulich mal in der Hand gehabt, der war ganz schön schwer. Ich <lacht> wünsche dir für 2019 einen noch schweren Award und ähm, alles Gute und ich finde es auch ganz toll. Weißt du, oftmals hat der Schuster nicht die besten Schuhe, aber bei euch ist es ganz anders. Ihr habt nämlich richtig tolle Schuhe, ihr seid ganz vorneweg und ähm, behaltet vor allen Dingen auch eure familiäre ähm, Teamarbeitsweise, weil ähm, die ist auch äh, etwas sehr Wertvolles. Was mich auch damals, als ich bei dir mal Kunde war, ja auch davon überzeugt hatte, dass ihr ein ganz tolles Unternehmen seid. In dem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Ich verspreche dir, du musst keinen zweiten Podcast machen. Das soll nicht <lacht> langweilig werden für dich. Komm gut das nach Hamburg. Nicht. Ja, komm gut nach Hamburg zurück und auf ganz bald. Vielen Dank, Michael. Danke, Thomas. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke Sommer.